0: Olá, olá, vendedores de joias, ouvintes do Troca-Fitas, como vocês estão? Vocês estão bom? Eu estou bem. Essa semana passou o dia dos pais aqui, que é sempre um dia gostoso para você que tem filhos como eu. Para mim é sempre bom. <risos> Seis anos já de, de um, um domingo incrível, cara. Porque é sempre bom acordar com a criança te, te recheando de beijos, que eu consegui esse domingo aí. E, Ufa. bom... Como sempre, eu sou João Pedro Ramos e como sempre estou aqui com meu co-host preferido e único também, meu irmão Zé Vitor Ramos, palmas para ele, galera.
1: Obrigado, é. obrigado. É. 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 Gosto que eu, o Liminha sempre vem e agita a galera pra mim, porque esses aplausos nunca são pra mim olha é, eu tô feliz, mas eu tô um pouco ainda na, na beira dos nervos, cara Cheguei em casa hoje meio estressadão, porque eu tomei uma fechada no trânsito, voltando pra casa Nossa. Malandro, sabe daquelas que te deixa tremendo uns 20 minutos? Sim Malandro, que susto, quase que eu entrei dentro da, da Maravilhas do Lar com o carro e tudo, velho ah, Ainda
0: bem que não entrou, porque você com o carro a gente já tem histórias aí,
1: né? Nossa Senhora
0: mas vamos falar de coisa boa e não vamos falar de acidente de carro, vamos falar de, pelo menos não teve acidente de carro, isso é uma coisa boa, não. mas vamos falar, nós sempre trazemos pessoas incríveis, divertidas e gente fina que gostam de música para conversar com a gente e jogar a conversa fora e falar bobagem também, porque isso é muito gostoso. Estamos aqui com ele, que eu estou até emocionado de recebê-lo aqui, porque ele, a banda, uma da, um dos projetos dele é, foi de alta rotatividade aqui em casa, tocou muito, assim foi, já foi a banda preferida do meu filho, que eu acabei de citar. É, e além disso, ele tem um trabalho solo também muito bacana. Estamos aqui com ele, que faz parte do Tiqueque. Se você, meu ouvinte, minha ouvinte, tem filhos, você já ouviu o Tiqueque, eu tenho certeza absoluta. Estamos aqui com o Wem, sim, meus amigos. E aí, Wem, beleza?
2: Oba! Gostou da criançada aí, nesse, nesse astral aí, entrando. Tô ótimo, tô bem. Diferente do Zé, eu tive um dia tranquilo, apesar de ter saído bastante na rua hoje. É um dia típico pra mim, que eu geralmente passo... Eu tenho um estúdio em casa. Uhum. E eu acabo ficando, a maioria dos dias, passo por aqui. Mas hoje eu tive um dia de corre-corre para curtir um pouco a cidade de São Paulo. Ainda bem que eu não levei nenhuma fechada e nem peguei tanto trânsito. Então, foi bom, foi bom. Foi muito movimento
0: Estando em São Paulo, é difícil não levar uma fechada e não, pe e não pegar muito trânsito, especialmente. Porque a gente, eu e o Zé moramos aí muito tempo, né? Agora estamos em Campinas. E entrar em São Paulo depois de sair daí, você fala assim, nossa, eu entendi porque eu saí, porque o trânsito da Marginal é um é um personagem Olha, June, de São Paulo.
1: É, eu atesto ao que o Wayne disse porque eu fui pra São Paulo no dia dos pais, porque a minha é... a digníssima sogra mora lá, e eu também não peguei trânsito, peguei trânsito na saída, sete horas da noite só, Olha mas lá. na chegada, 10, 10 e pouco da manhã, tava tranquilíssimo.
2: Pois é. Então, eu sou nascido aí do lado, sou nascido em Mogi Mirim, do lado de ah. Campinas, na infância, adolescência, até, até, a, até a época da faculdade, né? Daí eu vim pra, pra São Paulo, mas senão tava aí do lado de vocês, conheço
0: bastante aí. É, eu tava vendo, eu vi umas entrevistas suas, você começou na música, você tava então em Mogi ainda? Tava em Mogi, tava, tava. tava, tava você em
3: Mogi, começou criança, banda, né,
2: banda de colégio, uhum. primeiro assim, muito, muito moleque, eu... eu... Eu participei da... Eu comecei uma introdução musical na Banda Lira, que é uma banda municipal de Mojimirim, do maestro Carlos Lira enfim Carlos Lima. E é muito... É um celeiro, assim, de grandes músicos. Tem incríveis é, músicos de sopro, principalmente de lá, que vieram já, que já tem uma bagagem. Agora é uma orquestra. Então, os de cordas eu acompanhei menos, que eu já não estava mais lá. E... mais nessa época que eu fazer a parte lá da Banda lira eu era, eu gostava mesmo de bola, de jogar futebol, sempre gostei muito de jogar futebol, levava ali, eu toquei saxofone lá, dos 7 ah, aos 10, mas foi uma, um, um, um primeiro contato, assim, mas a música me pegou mesmo, mas depois eu tive banda, assim, com uns 12, é, tive uma, uma banda com o pessoal da escola e tinha um pai de um dos, dos meus amigos que, que, era, que é compositor, músico, assim... Então, era muito gostoso, assim, ele... Ah, eram tardes muito gostosas, de... e aquilo ficou, assim. Depois, a coisa ficou um pouco mais séria, um pouquinho mais velha, assim, com uns 15 anos. Daí eu comecei a compor, já de uns 13, 14, eu comecei a estudar violão mais, assim, mesmo, mais, mais firme. E daí, com 15, eu comecei a compor, e aí quando eu comecei a compor, na verdade, é que a a música entrou na minha vida, assim, que daí eu falei, pô, isso aqui tem uma coisa que eu que eu gosto, que eu me identifico, assim, de certa forma, tinha uma facilidade, tinha um encantamento pela composição. É. É... E aí, desde então, daí ficou, daí eu já sabia que eu queria ser músico, e aí e aí a coisa ficou, assim, já nessa época eu já sabia que eu ia ser músico, e nessa época eu já virei uma chave, assim, dentro de mim, e falei, pô, vou estudar, porque ah. a linguagem musical, ela hum, ela até hoje, assim, ela é de muito encantamento para mim, mas ela não é uma linguagem óbvia, ela não é uma linguagem que eu tenho tanta facilidade, sabe? Uhum. E apesar de tocar um monte de instrumento, apesar de trabalhar todo dia com isso, eu não tenho tanta facilidade, não. É uma... é, uma, é, é mais uma... É que eu amo tanto, <risos> eu, eu me emociono tanto com a linguagem, que eu fico atrás dela, assim, Sim. mas é... E aí, que bom que eu descobri cedo, porque senão não daria tempo, sabe?
0: <risos> Sim. É, porque tem que... Tra... Como que nem você falou, você trabalha, não é, não é uma coisa que, que vem do nada, assim, você só, só, só respira, sai uma música, assim. É um trabalho que, que, que requer labuta também, né, cara? Não é que hum, nem alguns é. pensam, assim. Tem, tem uma galera, né, você sabe, que tem um pessoal que fala assim, ah, não trabalha. Pô, trabalha assim. Trabalho, trabalha muito, né? Trabalha
2: bastante. É, e aí a... É, enfim, e eu já sabia, assim, que eu queria... Eu, eu, eu sabia que eu queria trabalhar com música, e aí... Só que como todo trabalho... Então, desde essa época, exatamente o oposto disso, eu tive a sorte, assim, de, de encarar isso já desde sempre como um trabalho. Então, igual o uhum. cara que, que vai lá ser advogado, e que vai demorar um tempo, que vai aprender tudo aquilo lá, desde essa época eu falei, pô, beleza, tem uma linguagem aqui que eu preciso aprender... Os discursos dessa linguagem. Então vamos lá. E aí eu comecei. Eu tenho, assim, é, como eu falei, eu acho que eu tenho uma. O meu grande. O meu grande barato é compor, compor canção principalmente, né? É, eu fiz faculdade de música de composição. Uhum. E da, na faculdade é, é uma faculdade, enfim, você passa por toda. É mais musical, né? Ainda, por incrível que pareça, no Brasil ainda não se tem nem se tem matéria ainda nas faculdades, não sei agora, mas eu acredito que ainda não, de canção. E a gente tem um cancioneiro, sei lá, se não o mais rico, um dos mais ricos do Sim. mundo. E na faculdade eu fiquei muito ligado nessa coisa mais técnica, ainda mais a música instrumental, orquestra, uhum. big band, é, enfim, for formações diversas ali, o que foi muito importante também para mim como técnica, né, assim, uhum. de composição. E aí, enfim, os instrumentos eu é uma coisa meio que eu... É, é um jeito de eu criar. Eu tô sempre criando. Eu acho que é esse que é o grande lance, assim. para mim, a música, ela tá num lugar que é esse lugar, assim, de fascínio, que é, nunca tem fim, como qualquer coisa que a gente faz, que a gente cria. Então, se a gente tá o tempo inteiro criando... Então, por exemplo, eu toco um monte de instrumento, é, porque eu quero saber como é que a, a o jeito de eu criar, como é que aquele instrumento vai influenciar na criação. E como é que eu, de alguma forma, vou co-criar ali com aquele instrumento. Uhum. Então, é, eu vou passando por vários instrumentos, mais nesse sentido, assim, sabe? Sim. E é muito legal, assim, como eu, como eu já me gravo há muito tempo, faço trilha, principalmente, né, e nas trilhas... É, é muito legal ver, assim, eu vou tendo as ideias, né, é um negócio que eu vou fazendo ali muito, já gravando no instrumento, o instrumento me, me, me dá uns caminhos, né. Enfim, tô falando, tô falando bastante, hein, vocês podem me cortar qualquer <risos> mas é,
0: momento. Mas é assim, cara, eu, antes da gente ouvir, que nem eu falei para você, né, o troca-fitas a gente, é uma coisa que a gente faz aqui, da gente ouvir música junto, que é uma coisa que... Não, se, não existe tanto porque cada um ouve no seu fone hoje em qualquer lugar e cada um ouve a sua não, não ouve mais junto e a gente tem esse podcast aqui que a gente, cada um traz a sua musiquinha para ouvir junto e falar, pô, gostei, não gostei, gostei disso não conhecia, vou anotar que é uma coisa que a gente faz já desde 2020 aqui a pandemia criou esse podcast basicamente a pandemia trouxe muita coisa péssima, mas umas coisinhas boas né? que trouxe o podcast mas antes eu queria só, você tava falando dos instrumentos, deixa eu aproveitar e já comentar tanto no seu trabalho solo, que eu ouvi bastante, e no Tiqueque, que eu ouvi mais ainda, né? Porque quando você sabe que as crianças com Tiqueque são. <risos> é, vocês estão.
2: Né?
0: É, não, vocês já estão, já vocês eu o Palavra Cantada. Eu... Bom, é que tem um conglomerado ali, vocês estão to todos amigos, né? Você já esteve no Palavra Cantada, inclusive, né? No, uhum. na, na, no elenco expandido ali, né? E vocês, o grupo Tri também, né? Todo mundo, o Badulac etc. É, vocês usam em alguns instrumentos, você falou que você, que você gosta de usar instrumentos pra saber como eles vão criar, às vezes vocês usam alguns instrumentos que inusitados, tem a, a música que você compôs o Quero Começar, né, que vocês usam aqui é. até aqueles canudos, assim, de, de tipo uns espaguete, né, de, de é, gente, é, como se fosse, mas pior. é outro esquema. Né? Não, genial, adorei
2: o espaguete. É, tipo um, é, tipo um cano, né, isso? antigamente tinha uns canos de PVC, assim, mas uhum. aí eles conseguiram achar um material que, que você bate e percute em qualquer parte do corpo ou em qualquer plataforma, assim, ele já sai a nota, né? Uhum. E... É, eu acho que tem, assim, acho que essa pesquisa dos, dos timbres e dos sons, eu tinha, um, eu tinha um show em 2006, eu fiz um show, faz muito tempo já, quando uma loop Station, eu tava na faculdade ainda, uhum que era assim, era só objetos que eu ia lupando, ia fazendo os lupins ali, ia criando uma sessão rítmica, só com objetos. Então, o cenário era um cenário pequeno e eu entrava e todo aquele cenário virava música. Então, acho que já tinha essa brincadeira e essa vontade assim de expandir os as possibilidades sonoras, os timbres. Esse era um trabalho adulto, né, não era infantil. Então, por exemplo, o meu, o casaco eu entrava, é, o casaco tinha, eu fazia uma música com o casaco, fazia, pegava, ele era todo, daí com o zíper, tch, tch, tch. Sim. Aí eu nem lembro mais, aí tinha uns que eu fazia com o saco, o Stomp, né, tem um grupo americano que faz muito Sim. isso, assim, são várias pessoas. Era um pouco inspirado isso, só que ali era eu sozinho fazendo esses loops. Depois também teve muito, acho que teve muita influência dos barbatuques nessa história com a coisa dos sons do corpo. Sim que também abre muitas possibilidades e para criança dialoga muito ali que é um, um momento que você está enfim descobrindo todos os sons descobrindo sua voz e as possibilidades do seu corpo não só como som como movimento enfim e aí tem essa coisa da exploração dos sons que é uma coisa genial assim e aquilo me abriu também muito a cabeça para para essa coisa dos instrumentos então eu gosto de pensar sons que não são é, é, sons que não foram pensados, como, ou objetos que não foram pensados como instrumentos musicais, mas qual som eles têm, uhum. e hoje em dia, principalmente na coisa da gravação, como é que se faz música com eles. Isso eu gosto muito, assim, eu uso em todos os trabalhos, em algum momento isso vai aparecer. Uhum. E aí eu quero começar a, a primeira versão do Tiqueque, né? A gente gravou com percussão corporal, com os barbatucos, inclusive, uhum. participando, uma honra absoluta. E daí depois a gente gravou esse vídeo com esse boom walkers, né, que chama. Que é esses tubinhos aí, esse espaguete que você
0: falou. <risos> é, parece com aqueles espaguetinhos de, de piscina, assim, mas só que é de <risos> Ah, entendi agora. Tá parece, isso, nossa é. aqui. É, mas vamos começar a trocar nossas músicas? A gente volta daqui a pouco com o um papo, então. É, hoje sou eu que começo aqui, eu trouxe uma banda que eu amo, que, de uma pessoa que já foi convidada aqui, a banda do Diego Medina, lá do Sul, é, que já participou, que é uma pessoa que tem o parafuso solto da melhor maneira possível, como quem ouviu o episódio percebeu. É, ele teve uma banda, que a gente citou aqui no episódio, que chama Video Hits, essa banda ela teve uma duração relativamente curta, né? mas eu adoro essa banda, assim, tudo que eles lançaram, especialmente esse disco, aqui que foi o que saiu pela abril, né, pela quando a época que existia Abril Music. E chama Registro Sonoro Oficial o nome do disco. É produzido pelo Rafael Ramos. É, e cara, eu gosto muito porque ele tem uma coisa meio anos 60 esse disco assim com os os backings, né? E uma coisa muito Rio Grande do Sul, né, que é uma banda gaúcha, então tem uma coisa muito Rio Grande do Sul, mas o Diego Medina, ele tem uma coisa com as letras que eu gosto muito assim de Jogos de palavras, enfim, é, é legal de prestar atenção nas letras. Essa aqui se chama Sentido Anti-Horário, e daqui a pouco a gente volta, então, para saber o que o Em e o Zé acharam dessa... E qual,
2: que é, e qual que é o nome da banda?
0: Video Hits. Video Hits, tá. Vamos lá, então, e já voltamos. Vamos lá. O o
3: início da canção...
0: do anti-horário e o coração que virou festa de aniversário e esse tecladinho meio Lafayette que eu gosto muito cara. Bem, muito gostoso, que o Video Hits usava bastante. O que, que vocês acharam aí? É,
1: Johnny, eu achei Ducas, mas é só de ouvir os, os primeiros um minuto e meio eu já percebi que é uma parada que aqui em casa vai tocar bastante. A patroa vai gostar. E, 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 assim, conhecendo você, não tinha como você não gostar, Johnny. Você é fãsato de banda gaúcha e eu sabia que usando um tecladinho lá Roberto Carlos, você... É, ia... Lafayette, cara. Lafayette é bom demais, esse... mano. E ele tocava com o Robertão,
0: é... com o Erasmo e tal. É...
1: Qualidade musical do, do... Como é que é o nome, Johnny? Video
0: Hits? É, do Diego Medina, lembra do episódio do Diego bom, Medina?
1: Bom para um senhor caralho, bom, bom tipo terno é bom para um senhor caralho, sabe?
0: Sim, então as letras dele são assim, cara. O M, o que achaste? Estou... Maravilha,
2: voltei, voltei, não tinha <risos> caído rapidamente aqui, mas voltei, eu escutei a música até o final, acho que foi ela que derrubou aqui. Ela. Entrou em algum bluetooth aqui. Pois ah, é. meu, é demais, né? Primeiro assim, eu acho que... Essa cena do rock lá, de, de, do, do sul, eles, sei lá, fiquei lembrando, não sei se é da mesma, mas do Júpiter Maçã, eles têm ah. essa coisa instrumental que entra, é... Ah, um puto, puto rock bem feito, assim, nesse sentido, né? A música tem atitude, ela entra com a letra ali, já na primeira audição, você já saca o que o cara quer dizer. Aí tem os corinhos, aí tem o ramo de ó, tecladinhos, aí já vai, tem muita referência, assim, aí para, tem aquela coisa até com uma coisa que, enfim, eu nem lembro, é, sei lá, tem aquele, a parte instrumental,
0: a é, queda. a quebrinha no meio ali, né?
2: É, muito bom, muito bom. Muito bom.
0: Cara, antes da gente ouvir a música do Zé, eu queria falar com você sobre uma, sobre isso, inclusive, da, da, da diferença da, do que seria a música infantil, vou pôr bastante aspas aqui, no caso uhum. do, do Tiqueque, do Palavra Cantada, desses que a gente citou, e do seu trabalho solo, porque é, não, não tem tanta diferença, assim, em algumas músicas, porque a, vocês não fazem uma música pra criança, assim, muito... Não é uma, uma música Tati assim, muito boboca, sabe? Ela é uma música que, que nem a que a gente citou, quero começar, eu li que, na verdade, quando você compôs, era pro seu trabalho solo, na verdade, né? É. É, eu acho que assim, a gente. É,
2: a gente parte da premissa que as crianças são inteligentes. E que as crianças elas têm todas as capacidades que a gente tem, inclusive melhores, cognitivas, porque tá tudo fresquinho ali, novinho. O que que, o que que a criança não tem? A criança não tem repertório e vivência. É, ela, vai, ela vai adquirindo ao longo da vida, mas o resto, ela tá muito mais bem preparada para absorver qualquer coisa, muito mais que a gente. Sim. E aí, é, só que ela isso não tá muito colocado, né? Tá colocado o saber ainda, ele é muito centrado no adulto, o adulto que passa, assim, há ah, sempre essa ideia, né? E, e também das culturas, se a gente for entrar aqui num papo maior, é sempre assim, né? É de, tipo, eu tenho, eu tenho a sabedoria e vou passar para você aqui, é o colonizador pro colonizado e tudo mais. E eu acho que, assim, é... As crianças, uma, pra, a partir do momento que você trata a criança como um ser altamente inteligente, é, pronto para tudo, só que é, com menos vivência, é, acho que é isso. E acho que as pessoas geralmente confundem isso com exatamente. falou essa coisa boboca, uma coisa como se a criança tivesse algum problema. Sim. E é, ela não fosse entender, ou se ela não fosse é, capaz daquilo, e aí acaba se diminuindo. E, enfim, aí acho que, eu acho que a gente trabalha exatamente com o outro, com, com outro lado dessa, dessa questão, né? Como fazer, até porque é isso que você falou. Quando eu faço uma música, acho que, acho que tem uma diferença, assim. Por exemplo, agora, nesse momento aqui, isso aí é bem em primeira mão ainda, eu tô compondo o disco novo do Tiqueque. Então, Nossa. assim, eu tô, tirei esse mês para fazer isso. E eu tô bem imerso nisso, assim. Uhum. Então, tem uma coisa diferente nisso, assim, é, os temas, a, a criança, eu vejo, assim, eu procuro as sutilezas por conta do repertório e por, pelo... A criança tá muito na ação, né? Então, ela tá ali, ela é presente e ela tá fazendo alguma coisa, aquilo é, é a vida, assim, aquilo é, é tudo. E, e aí, muitas vezes, quando você vai dialogar com a criança... Já que a gente se propõe, porque também você se propõe a dialogar, porque você está fazendo uma música para ela dialogar com aquilo. Sim. E não para alguém, porque isso também acontece muito. Acontece uma coisa assim, ah, então eu vou fazer uma música, sei lá, inteligente para criança, quê. mas é, eu, eu escuto muito, você olha e você fala assim, beleza, a criança não vai se ligar muito, o pai pode gostar, e tudo bem. Mas assim, a mãe, mas assim, a criança, que é, que é um pouco, no fundo, quando força por outro lado essa coisa de que eu tenho o saber eu vou explicar para a criança e uma coisa que ela não sabe não é bem uhum. assim é, então o um exercício que eu faço que me ajuda é eu eu, eu sempre eu, eu eu como eu enquanto criança assim é, eu estou ali o, quando eu estou fazendo uma música por exemplo de primeira pessoa eu lírico é, eu me imagino muito sendo criança entendeu o que o que, o que, o que me ligaria? O que que o Emo, quando era criança, gostava? O que que não gostava? o que, que... Então, eu vou um pouco por aí, assim, é, pra tentar dialogar o máximo. E há camadas, assim, em algumas letras. Tem camadas que você fala, pô, aqui eu vou colocar uma coisa que a criança talvez não saque, nem na primeira, nem na segunda, talvez não saque. É, ou isso aqui pode gerar uma conversa muito legal. Uhum. É... Isso também pode acontecer quando a, a canção pede, porque assim, eu não, eu, quando eu vou fazer uma música, eu muitas vezes, hoje eu falei sobre isso, né? a grande maioria das vezes, eu não sei o que, que vai dar. A, as palavras, elas vão chamando outras coisas. Por exemplo, quando é uma canção por encomenda, aí mais ou menos eu sei, mas quando eu vou fazer uma música para o para mim, enfim, ou quando eu vou compor alguma coisa que não é sobre encomenda, eu começo a música e ali eu sei uma, algum assunto que eu quero falar mas as, o como e o que que vai ser Isso. as palavras elas vão puxando e muitas vezes elas me puxam para o outro lado mesmo hoje mesmo eu tava fazendo uma música que eu te, derivou duas diferentes da primeira pelo menos de ideia do que eu tava pretendendo no começo que eu falei ah esse caminho aqui pode ser mais interessante então eu não, não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Sim, sim. Eu,
0: o, o que eu ia falar <risos> o que você estava falando. Cara, não, não, na verdade, você estava falando quanto ao tema. Na verdade, para você fazer música para criança que nem vocês fazem, e os, os outros grupos que a gente citou fazem, você pode falar meio que de tudo, na verdade. É, tem, é só como que você vai, vai comunicar isso. Como que você vai falar disso, né, na verdade. Mas o mundo é, é um negócio que, que a criança tem interesse, porque ela quer saber... Que, Conhecer, descobrir, perguntar, é, é muito legal isso que eu vejo, que, que não fica só naqueles temas, sabe, a criança gosta disso, disso e disso e só, põe um mundinho ali de 10, criança gosta de boneca, de, sabe, não, não é isso o negócio, uhum. eu acredito que não seja isso, na verdade.
4: É,
2: eu acho que é muito isso que você falou mesmo, é o como, né, acho uhum. que sempre é o como, como Sim. fazer, Vou fazer Exatamente. uma canção de amor tem um milhão aqui, inclusive a que a gente escutou aqui agora. É. Que ele é o como, é, é, é diferente e eu, mas e o que eu acho também que confunde muito com o negócio de condição infantil é que também, por conta disso que a gente estava falando, que as crianças têm essa coisa de estar tá num momento de muito aprendizado é, chegando no mundo e criando seus repertórios as pessoas associam sempre a música infantil a uma música educativa, né? no sentido que ela, é. a música é como se ela, ela fosse para outra coisa uhum. e... A música, ela pode ser também, não Sim. que ela não possa ser para uma outra coisa, mas assim, a música, ela, tem, ela é uma obra em si, ela precisa ser bem acabada em si, ela não precisa, ela não precisa nada, além de ser bem feita por ela, isso que eu uhum. acredito. Aí ela pode, isso que eu falei, ela pode, quando ela abre é, espaço para sem ser o sentimento, sem ser a emoção que ela passa ela ela abre um, um, um ambiente de diálogo ela abre é, perguntas ela gera e aquilo ge gera outras coisas pode ser muito legal mas eu vejo também que as pessoas associam também daí quando é música é sempre assim com várias muitas aspas de qualidade ou música boa infantil ela ela tem que ser meio educativa também e é. isso isso a gente também bate muito contra, assim, e aí a gente também leva muito, eu lembro, por exemplo, quando eu fiz a música O Dente Mole, e também já teve muitas vezes, assim, essa questão, sabe, pô, mas como assim, um caminhão de uma criança daí, então desiste, vai comer um caminhão de chocolate, e é óbvio, é isso que a criança quer isso, então vamos conversar, eu não vou fazer uma música assim, ah, escovar os dentes é legal, vamos escovar, a criança, a música, a, a, a criança não vai ficar com aquilo. Porque, no fundo, a música para criança, ela é um brinquedo. A Sim. gente canta, a gente, o que fica com a gente é o que a gente é isso. É o que emociona a gente. Uhum. Aí pode-se gerar uma, um, um papo sobre aquilo, um diálogo sobre aquilo. Ah, é, então... Mas a, a música, ela foi feita para ser acabada nela, assim. É, e, no fundo, mais ou menos... É, eu sou filho de dentista. Era mais ou menos o que eu vivia. Assim, no sentido de que, pô... É... Tá ali, tô cuidando, porra, mas um dente de lente, vai cair de qualquer jeito. Em algum momento eu acho que eu pensei isso quando eu era criança. Pô, então é. eu, vou, eu, quero, eu quero comer todo chocolate aí. Exatamente, tá? cara. É, e é, agora, agora, conversando com vocês eu lembrei que essa música, na verdade, a minha ideia inicial de fazer ela era a criança que queria comer o brigadeiro antes do bolo. Pô, e, é isso, é um é, puta tema. Da criança, né? Que tá lá e que queria e tal. E daí a música me levou pra outro caminho.
0: Acabei de acab... lembrar isso. Acabou indo pro dente, cara. Cara, a gente tem seis minutos antes dos comerciais. Vamos só tocar então a música que o Zé trouxe. Zé, fale um pouquinho dela aqui. Pra gente é, Johnny...
1: Pelo jeito, a música é grande, né? Olha aí pra mim, é cinco minutos e meio que não lembrava? Então fala o que que, é, então, o que é é, então vai ser rápido. Eu não vou estragar a surpresa, Johnny. A banda é, é, tipo, a primeira e única de seu tipo. E a música é cover do Epic do Faith No More. É, eu não quero estragar a surpresa, então solta o play, Johnny. Vai o lá. O nome
0: gente. da banda é Metalache. Vamos lá, Metalache, Vamos lá.
1: A primeira é... banda mariachi de metal é O que, que você achou?
0: Vamos, vamos falar o que achamos no próximo bloco Vamos agora para os comerciais Já que o tempo está acabando E voltaremos com as nossas impressões aqui Sobre o e metal com mariachi Já voltamos galera <risos>
1: Nutrilatina apresenta Sota leve
0: Não perca forma
4: Leve, emagrece mesmo. Vem cá, peso, e não
0: perca o verão. Oh. Voltamos de nossos comerciais e sem mais delongas vamos falar então o que achamos do Metalache fazendo Epic, cara. Eu achei muito, eu já tinha ouvido falar nessa banda, mas cara quando eu tinha blog assim, porque né, eu gosto dessas coisas de cover esquisito. Eu acho que eles fazem um monte de cover de metal versão mariachi. É isso, né? Acho que é isso. É,
1: pelo que eu vi, eles têm três álbuns é, muito corretamente denominados 1, 12 e 13 é, e cover <risos> de metal.
0: Cara, eu gostei bastante. Eu gosto, né? Eu gosto das esquisitices. Eu gosto de covers esquisitos, assim, de fora do, 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 do estilo original. Então eu achei muito legal. Ficou épico. É, ficou épico. É Ficou épico, cara, acho que definimos bem Porque é isso aí, eu gostei pra caramba Especialmente a intro, né, a introdução ali Que foge um pouco mais do, do ritmo da, da original Eu achei muito legal Eu gostei, gostei Nossa,
2: a introdução é absurda, né, cara Onde <risos> o cara vai com aquele trompete lá, meu amigo O cara vai, vai Agudo pra caramba E... Pô, achei até, achei genial assim, Que entra nessa coisa da brincadeira assim Entra numa coisa Ah, numa... Primeiro, assim, que essa composição é um absurdo, né? Uhum. Aí todo mundo já ouviu. E aí entra esse. Sei lá, essa música é, é, é incrível, assim. E aí eles brincam, tem um esculacho, assim, mas um. Um, um esculacho de responsa, assim, eu achei. Que... Cara, é. É, é, como, é como, vai, com vai, seriedade, Vai pra um lugar né? divertido, né? Vai para um lugar divertido para caramba, assim.
0: É, é divertido, mas é feito com seriedade. Que nem o, o, o Pato Fu fez lá, a Música de Brinquedo e tal, que eles fizeram com... Ah, não sei é. como, eles falando é maluquice, né? Que eles falaram que tinha que afinar o... Sabe? Afinar uma barba. Afinar um, um... Um ursinho, sabe? Sabe? <risos> Só que eles fazem com uma seria, seriedade assim, tipo, levando a sério, né? Eu não digo assim, ó, um negócio super uh, sisudo, mas assim, levando a sério. Assim, a gente vai é, fazer como um instrumento de brinquedo. ali, né? É. Não, pô,
2: cheio demais. Cheio demais. Eu então, até escrevi aqui, chama Metallaxa, é isso? Isso, <risos> é. Né?
0: Metal com mariacha. Achei
2: interessante demais.
0: Cara, antes da gente falar da música que você trouxe, eu queria primeiramente falar do seu trabalho solo, né? Que você tem. Já, já tá com três discos, acredito eu, estou tirando um É outro. isso aí,
2: tô lançando o quarto, né? É, Começando então. a lançar o quarto, assim.
0: E eu queria que você falasse um pouco é, da, da sua carreira, especialmente desse quarto que vai vindo aí, tá vindo aí, que você já lançou alguns singles, né? Eu queria que você Sim. falasse um pouco.
2: Cara, a minha carreira, assim, desde que eu tava falando lá no começo, né? Assim, desde que eu comecei a compor e tal, é... Eu já comecei assim nessa história, compondo muito assim. Quando eu me entendi compositor, eu fiz esse exercício de composição, assim, de compor muito assim, acho que nos primeiros anos eu compunha muito, mas muito, 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 muito que viraram no fundo é, bolinha de papel que foi pro lixo. Mas que que é a argamassa, assim, onde eu fui me entendendo, fui vendo, fui mostrando. Olha isso aqui, olha aqui, isso que é ruim, isso aqui é bom, por que é ruim, por que é bom. É, no fazer, assim, né? Por isso que essa coisa mesmo que a gente tava falando, né? O fazer musical, fazer, né? Essa ideia, claro, a ideia, é uma boa ideia, ela é uma boa ideia, assim. Ela sempre... Só que ela precisa ser burilada depois, trabalhada, né? Então... E aí, eu, só que eu demorei para gravar o meu primeiro disco. É engraçado, é isso que eu tava falando do, do Loop Station, junto com... Eu sempre fui muito ligado em show. E eu tive sempre bandas, e eu e ia para show, fazia, fiz espetáculos diferentes. Aí, depois, meu, cheguei a tocar no Sesc, fazer circo, que era uma coisa diferente, sem disco ainda, outra época também. E aí... Eu gravei então meu primeiro disco, faz, acho que foi, foi em 2014, assim, eles tinham uma periodicidade de dois anos, quase, foi no final de 2014 para 2015, né, 2015. E desde então, então, primeiro é o começo, que tem a música Quero Começar, que depois foi até porque que uhum. é um disco, um disco ali que tem um monte, de, um monte de influências, tem uma coisa um pouco mais brasileira... É, eu estava também me entendendo como produtor, que era uma coisa que eu não tinha... Eu estava aprendendo a gravar esse é. disco, enfim. Aí depois eu tenho um disco chamado Conectar, que foi um disco feito completamente diferente do primeiro, porque o primeiro foi um disco longuíssimo, eu fui gravando aos poucos com diversos produtores diferentes, enfim. Eu fui também trocando e aprendendo com essas pessoas. Então, no começo, tem música que o, o Guilherme Castruppi produziu junto comigo, tem o Chico Salem... Depois tem umas, tem uma música que o Beto Vilares produziu comigo, assim, produziu comigo, ele produziu, eu tava ali meio aprendendo e tal, é, enfim, e é um disco que demorou muito para ser gravado. Depois o meu segundo álbum, o Conectar, ele é o oposto, a minha ideia foi juntar uma banda em uma semana, gravar um disco, fechar o estúdio, de segunda a sexta a gente foi no estúdio 12 Dólares, que é do Fábio Puchowski, que fica no Bom Retiro. É, sabe aquele estúdio onde tem um programa de TV até que chama Clube Versão? É muito legal. É. E aí lá a gente fechou, era o Guilherme Castruppi fazendo toda a parte rítmica, a bateria, a percussão, e o Ricardo Prado fazendo o baixo, o teclado, o sanfona, piano. É, eu tô fazendo os violões e o Fábio também, assim, meio ali a gente revezava. E ali a gente gravou todas as, assim, as primeiras ideias. era a, minha ideia. A, a ideia do disco era, vamos sentar, a gente chegava de manhã, eu apresentava a música, e a gente conversava um pouco, vamos tocar, vamos tocar. Era, lá o estúdio é grande, né? Tem mais de uma sala, já tava tudo montado, tudo microfonado, vamos. Aí, pá, gravava, gravava ali uma, uma música, e almoçar, na volta do almoço a mesma coisa. Foi um processo muito gostoso de ser feito, assim, eu adorei. Aí o terceiro, que virou Gestações, ele era um álbum que eu fiz nas estações, então, é, e ele foi gestado durante um ano, assim. Aí eu fiz primeiro a primavera, quatro músicas, que virou um EP, daí eu fiz o verão, que eram músicas mais solares, depois eu fiz o, a, o outono, o inverno, e daí esse álbum virou Gestações, é, e aí esse álbum tem participação. O Conectar. Teve participação do Genesi... Ah, aí eu fiz... São 11 músicas... 10 músicas foi essa banda inteira... Mesmo... Praticamente mesmo... Instrumentação tal... E... Aí depois teve os vocais tal... Teve uma outra história... Mas daí teve uma música... Que é com o Marcelo Genesi... Que ele foi gravar os pi o piano e cantou... E... No Conectar... Uma música que chama Antes... Uma música que eu... Que eu gosto bastante, assim... E aí o Gestações... Fora aí que tinha essa coisa das estações, eu gravei uma parte em Piracá, no estúdio do Ricardo Prado, no Canto da Coruja, e boa parte já aqui, é, também no meu estúdio. E aí também aí tem participação da Roberta Campos, na faixa Se Eu Te Encontrar, uhum. e participação da Tia na faixa Apago a Luz para Te Acender e a participação da Natalia Alvin na música Quero Você, eu não lembro como é que chama agora, e... e daí começou essa história, assim, também de fazer, é um disco que tem mais parcerias, foi um disco diferente. Sim. Agora, aí veio a pandemia, né, eu lancei esse álbum e fiz o show no Itaú Cultural aqui em São Paulo, o show de, de, de lançamento aqui, eu fiz também em BH, em Curitiba, no Sesc e tal, e fiz aqui, só fiz esses três shows, né? É. E aí veio a pandemia. É, e aí tudo parou. Eu tinha também, com o Conectar, eu tinha ido para Portugal, eu fiz 13 shows lá, uma excursãozinha. E aí eu ia voltar com gestações também em julho de 2020. Aí fechou, e aí, como tudo parou, parou mesmo geral, assim, eu dei uma eu precisei fazer uma escolha, assim, optar, e aí eu, eu no momento ali, a gente eu foquei muito com no Tiqueque, eu e a Di, porque a gente, o Tiqueque também passou por algumas formações,
0: né? Sim, sim. E
2: ali na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a Bel é, saiu. Hum. E aí, então, a gente ia estrear também o um show novo, e aí eu senti que era muito um momento de focar totalmente o tempo que dava, né? Porque também tava com as crianças em casa, eu tenho dois filhos, e aí foi o e eu deixei bem de lado, fiz uma pausa mesmo na minha carreira total. Depois, em 2021, eu já tava compondo bastante coisa, eu resolvi gravar, gravei um EP e lancei umas músicas, chama Ar, o EP, e até uma música vai fazer parte do disco, eu acho. E, e aí, agora, aí agora, eu resolvi voltar, assim, é, a digitar que é minha parceira lá no TQ, que ela tá, acabou de ter uma neném, a Laura. Uhum. E aí, a minha ideia, no princípio, era lançar o disco agora, mas não, não rolou, assim. Eu fui comecei a voltar, a lançar de novo. Então, eu, eu tô lançando singles a cada três semanas, de duas, duas três ou quatro semanas, assim, tá variando. E eu, provavelmente o disco vai sair... Provavelmente não, o disco vai sair em outubro. Então, tem mais um single agora, daqui... Eu lancei três singles já, né? O, e, o primeiro que chama Tudo Atrás da Tela, o segundo chama É Meu Bem, o terceiro chama A Felicidade Veio para o Jantar. E aí é, e agora eu vou lançar na, no dia 28 um que chama A Gente. E o disco ele, ele, ele fala um pouco dessa relação. Da, da, do excesso de informação, assim, tem uma parte das músicas que fala sobre o tempo que a gente vive bem aqui das redes sociais, o excesso de informação, é... falta de tempo, ansiedade, tudo um pouco mais assim, bem contemporâneo nesse sentido, e uma outra parte que fala um pouco mais poética, falando também um pouco do tempo orgânico das coisas, do mundo e tal. então acho, por exemplo, as duas primeiras músicas, elas 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 exemplificam bastante isso, né, essa música Tudo Atrás da Tela, ela brinca um pouco com isso, assim, que é onde que a gente vai parar nessa coisa que é tudo atrás da tela, né e a outra música traz imagens, o É Meu Bem, que é a segunda ela traz só imagens só não, mas ela, ela traz imagens do tempo das coisas e do descanso, ela fala sobre o descansar, né que a gente não, não sabe mais descansar. Sim. Enfim, aí tem a felicidade de vir pro jantar, e tem outros temas. Esse, essa, esse agora, o último single que eu vou lançar agora, não o último, é né, o próximo single, ele é um single que até tem a ver com a música que eu trouxe, por isso que eu trouxe essa música.
0: Opa, aproveita, e... já, já apresenta ela aí, que a gente já, já toca, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco né, da sua escolha.
2: Essa música que eu trouxe é uma música de uma compositora cantora, multi-instrumentista que eu adoro, que chama Amaro, é uma portuguesa, é brilhante, assim, e, e essa música eu conheci ela, é, o, o Rhodes que toca com a gente no Tiqueque, bateria e tudo mais, meu amigão, eu conheci essa música, ele, ele é muito fã dela, e ele que me apresentou, assim, essa música já faz um bom tempo, a gente tava indo fazer shows no interior do Rio de Janeiro em Barra Mansa e campos do, dos Goitaquazes, acho que é assim que fala, lá no norte. Então assim, a gente ia ficar, tipo, a gente chegou, a gente saiu de São Paulo, a gente teve que ir de van, porque era muito rolê. Aí fomos pra lá, pra Barra Mansa, aí ficamos uma madrugada inteira fizemos show no dia seguinte, enfim. E muito tempo de van, e aí ele me apresentou essa música, que eu fiquei. Apaixonado nessa música, assim, tipo adolescente que escuta no repeat. Assim, a música me pegou. Eu sou a música Chama Irmão, eu tenho quatro somos assim, em cinco Caraca. em casa, é, e aí me pegou. Assim, a, a, as imagens que a música traz, a música já é linda e a letra tal, e tal, enfim. E essa música, e aí eu fiz. Depois de um tempo, essa música que, que eu vou lançar tal, que ela não é assim tanto de irmão, mas traz essa coisa da nostalgia de um tempo passado vivido com alguém é, de cumplicidade ali. E como é que tá a pessoa hoje, para onde foi, os caminhos separados e tal. E aí também, e aí eu lembrei dessa música quando você estava conversando, ah, que música trazer, eu falei, pô, talvez eles não conheçam. Então, enfim, acho que é isso. assim. Daí a música. Já vou falar um pouco antes da gente escutar. Eu acho que tem essa, tem essa história ali de cumplicidade dos irmãos e, e depois uma coisa de, de suposição de onde vai estar. Tá. E do, do ponto de vista musical, ela ela a melodia ela é meio circular, assim ela quase não anda, não anda, não anda. E daí, em um momento, ela só dá um saltinho, assim, quando uhum. ela tá falando do passado. E daí ela fica lá... lá, lá e aí tem uma modulação assim vai para uma outra parte completamente instrumental completamente diferente vai para outro tom e daí que ele depois ela ela fala do futuro assim né é, então também tem essa coisa de música e letra muito bem feito assim muito bem encaixado sabe e aí quando eu vi que foi ela também que tinha composto a música eu não sabia aí me deu mais vontade de trazer ainda porque é uma
0: compositora então vamos lá ouvir Amaro com Manuel Rocha Irmão, e já voltamos aí com nossas impressões sobre essa música. Vamos ouvir.
5: Anda lá, jogar a bola esta tarde, juntamos uma equipa. Sem fazer planos, confiamos nas táticas secretas que fomos criando ao longo dos anos para no fim perder o jogo Mas no caminho para casa sushi a la carte Aquele a beira Deixa lá que eu pago O próximo é teu abro uma garrafa de vinho branco ou quer talvez uma cerveja. Vamos brindar ao bom da vida, contar-me-lhe uma história. De tudo que vemos e vivemos, sem medos nem vergonhas. O fim da noite vem depressa, entra lá no carro. Tu guias, eu escolho algo um que vamos ouvir. Abre a janela, eu quero cantar sou feliz. Vamos gritar sou
4: feliz.
5: Terás, a tua família viverás Na tua casa, tu vê Se não vais para longe Que eu te quero cá. Tantas promessas, sonhos, planos, memórias revividas Noites eternas, horas, dias, conversas detalhadas Perguntas discretas, indiscretas, que trazem gargalhada
0: Sem nunca ter fim Tá aí, irmão da Mário com Manuel Rocha, do disco Maro e Manel Manela a gente, cara, a gente é os dois, a gente é de família portuguesa, nós dois aqui. Então a gente sempre, a gente de vez em quando traz umas músicas portuguesas aqui, tipo, não só de música tradicional, né? Mas já teve fado aqui, né? Não, não dá pra já dizer que não teve tem. Já teve
1: fado que eu trouxe, tá? fadinho <risos> alentejando aqui.
0: Já, mas, cara, eu gostei muito. Eu gosto, de, cara, o, o Brasil, ele tem um pouco de preconceito ainda com música portuguesa, até por causa desse negócio de, do sotaque, sabe? De ter virado, ah, o sotaque português é mais pra... As pessoas veem como piada, mas eu gosto Portugal tem muita coisa legal de todos os estilos, assim, eu gostei bastante bem, e nem você, acho que você descreveu bem, que ele tem um negócio de nostalgia assim, sabe, de, de pensar um pouco no, no, no que foi e no que será, sabe, de uma relação assim
1: Cara, okay, é gostosinho do jeito que The Magic Numbers é gostosinho, sabe, ah,
0: sim, sim. Porra, é é matou, gostosinho é. de
1: ouvir, eu, eu, eu pesquei essa, assim, é uma banda que eu não ouvi faz tempo, mas é bem The Magic Numbers, é agradável, assim, é uma parada bem, como eu posso dizer, dá pra ouvir descansando, não é o tipo de coisa é. que você põe pra fazer alguma coisa sem assim, parar de fazer, tá ligado?
0: Sim, sim gostei bastante. Uh, Wem, antes, de, de, se eu esquecer aqui, eu vou ser defenestrado de minha casa, eu preciso pedir a, a você, porque assim, uh, deixa eu contar a historinha aqui, o meu filho, ele te, tem aula na, numa escola que chama Curumin e a, eles escolhem o próprio nome da turma deles, né, cada um escolhe o nome da turma, não é tipo infantil A, infantil B, a turma dele se chama Turma do Gigante, acredito que você saiba porque que se chama Turma do Gigante. <risos> E, e eles fizeram um videozinho, né? Eles fizeram uma cidade pequena, uma cidade em miniatura lá. E eles fizeram com a música, né? No fundo. E aí o Tiqueque foi lá e curtiu e comentou. E as crianças ficaram todas felizes. Nossa, ele viu? Mas eles viram? Nossa, eles viram. Então eu queria só pedir que você mandasse um, um abraço aqui pro Chico, que é meu filho. E pra turma do gigante. Aí depois eu mostro pra eles.
2: Chico... Tô na turma do Gigante, aqui é o M do Que Fiquei muito feliz que vocês batizaram é, o nome da turma de vocês, o Gigante. E eu tô aqui pra mandar um abração pra vocês. E, e é isso. beijo
0: é bom É bom ter esse registrado, porque senão você literalmente defenestrado de mim. Muito então, bom, você
2: sabe que o pessoal. Ah, ah, o estúdio que fez o gigan... o... a animação do gigante, uhum. que tem essa ideia, né, toda da casa, que pensou até que é uma criança, toda essa ideia, veio, o estúdio é daí de Campinas. Ah, é daqui? Chama Animar Estúdio, eles são daí.
0: Esse vídeo é demais, cara, esse vídeo, né. É, é, é demais. demais, é, é um demais. É foi um dos primeiros, foi um dos primeiros que o que, que que meu filho viu, porque o YouTube recomendou, porque a gente via muito Palavra Cantada. E aí ele recomendou esse vídeo, e foi aí que, acho que foi a porta de entrada pro Tiqueque, foi esse vídeo. Que legal, demais essa música. essa música acho que é um dos, dos, dos grandes hits Também, né do, do, Que vocês não, é. podem, não, não podem deixar de fora do show
2: É, cara Cada vez mais ainda bem assim É É, é, é muito louco Cada vez mais tem mais hits assim e, e assim, eu quero falar que é bom E ao mesmo tempo Muda muito, sabia isso De, de, de época pra época De... Uhum. Muda muito, muda muito, é, é muito louco, assim, porque renova muito as crianças, Sim. né? A gente tem um público que renova sempre, então é, depende muito do, do momento que a gente está assim. Agora mesmo, tamo, tamo, as crianças, assim, nesse, nesse último show, a gente sente, assim, que as grandes, as músicas que mais pegam fogo no show, do último disco são é, Festa na Floresta,
0: é, sim, esse ele viu também. Acorda. <risos> uhum.
2: é, e aí, fora essas duas, e o Quer Dançar também, que é do Bis mas fora essas duas, o Bota Ovo, assim, é uma é... música muito sucesso. E o Barulhinho, Barulhão. No fundo, é, é, essa, assim, nossa essa, essa tocou ver aqui. que quando começa, e aí começam <risos> a cantar e tudo mais, assim. O Bota Ovo para os menores, assim, pega muito. Mas isso muda muito, e é muito legal, né? É maravilhoso.
0: Mas... Mas essa do barulhinho, barulhão, ela é, cara, apesar dela, ela, ela tem toda, toda essa coisa lúdica infantil, mas o final dela, é tipo, eu como adulto, eu ficava assim, pô, eu, fiquei, eu ficava emocionado toda vez, sabe? Eu falei, nossa, sabe? que Tem duas de vocês, do Tiqueque, ó, como adulto de quase 40 anos aqui. É, essa, aquele, o finalzinho ali, quando vai, né, abaixando, e nasceu a mamãe, nasceu o papai, porque, putz, quando... Quando você percebe, é, essa, eu... essa, essa bate assim. É
2: muito emocionante no show, Sim. assim. Toda vez no show tem alguém chorando. <risos> então, é, ela. É, ela é, é, emocionante. é emocionante mesmo, é uma música emocionante. Ela dá o um recado dela, né? E aí tem também nesse show um momento muito legal, que é o da música da Lanterninha, né? Que é uma brincadeira que a gente faz só no teatro, que é muito. Putz, é, é, é bonito bonito, rola uma comoção também no teatro,
0: sim, legal é bom o pessoal ficar de olho e seguir o ticket aqui nas redes, quem tem filho pra levar porque, cara, é muito bom levar criança em show, é bom, viu, gente levem crianças em shows antes da gente eu tenho uma outra coisa aqui que vai puxar um papo aqui que eu vou deixar pro final, vamos para o nosso momento das bandas independentes que a gente tem aqui, sempre a gente dá força para os artistas independentes e a gente tem aqui a banda, vamos lá Lâmpada Mágica, que mandou um som aqui e eles mandaram o recado deles, vamos ouvir aqui o recado e a gente ouve o som na sequência e aí nós três falaremos o que achamos aqui da música da banda Lâmpada Mágica, vamos lá.
5: E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro Paranhos, falando também em nome do Zefo e do Ítalo da banda Lâmpada Mágica, que é o trio Power aqui de Goiás. Vocês estão para ouvir o nosso primeiro single, Come Colorida, que vai tocar aí no espaço do Troca Fitas Podcast. Inclusive, estão agradecendo muito esse pessoal que estão fazendo essa força para gente. E segue a gente lá no nosso Instagram, nosso LMPDMGCA. É abreviação de Lâmpada Mágica. Demorou? Um abraço para vocês, pessoal. Um beijão. Fiquem aí com o nosso som.
0: Kombi colorida do Lâmpada Mágica, primeiro single deles que tá sendo lançado no dia de lançamento desse episódio aqui, sexta-feira, então, pô, tá aí, ó, primeira, primeira mão, eu gostei muito, o começo me lembrou um pouco o Chico Science na São Zumbi, sabe, o ritmo assim, e a guitarra também com o pedal ali, bem Lúcio Maia, e no meio ele vai pra uma psicodelia ali, dá uma quebrada, cara, eu achei legal, gostei da, da quebra. Achei legal, gostei bastante. Um começo ali meio de
2: maracatu, no começo né, da é... bateria, a gente com essa coisa do AUA, né? Do... Isso. Também me lembrou um pouquinho assim, né? Dá pra ver que tinha uma influ... tem uma influência, assim, né? É uma curtição mesmo. Uma... Pra mim é bem essa coisa de banda de garagem, assim, dos três ali, talvez, né? Dessa curtição uhum. de tocar junto.
0: Eu achei bacana, gostei da, da, da letra meio. Bom, combi colorido, com a Kombi colorida, com essa coisa meio psicodélica, tem, tem tudo a ver, é bem repongo.
1: É, good vibes pra cacete, cara, é uma vibe, tem, tem uma cara de ouvindo com as janelas abertas numa noite escrotamente quente de verão, sabe? É, du, durante suas férias, sem preocupação alguma, é, é bem é agradabilíssimo.
0: Sim cara, sigam eles lá, ele, só, ele falou o Instagram, na verdade é, é aquele, você escreve Lâmpada Mágica sem nenhuma vogal e aí você vai encontrar os caras lá, tá? É assim. Tipo,
1: bom, é, mano, bom, tem um, lá, tem um charme a lá, tem um charme projeto de Daniel Furlan pra mim, por algum motivo.
0: <risos> cara, é isso. Antes de, já que estamos nos encaminhando para o final do episódio, eu queria só lê, conversar rapidinho com ele sobre uma coisa que eu pensei esses dias, que se perdeu, a gente tá falando, de, de novo eu vou as músicas destinadas a crianças, assim, mas não necessariamente infantis. Que eu tava pensando que nos anos 80, eh, tinha muito de bandas que não são infantis fazerem músicas, tinha coletâneas, tinha o Arca de Noé com, com, com sei lá, Chico Buarque, com Elis Regina, com... tinha uma galera do, da MPB e depois do Rock também, que tinha aqueles projetos da, da Globo lá, o, do Cometa Halle, teve Titãs, teve o, o Raul, um monte de gente, assim, que não é necessariamente faz música para o público infantil, fazendo músicas para esse público, que eu achava muito legal eles terem essa visão, assim, toparem esses projetos. E eu não vejo hoje em dia, né? Eu pensei já em, em organizar alguma coisa, falar com as bandas independentes aí, falar assim, pô, gente, faz uma aí para a gente fazer, mostrar que... Porque eu
2: acho muito Eu acho, é, muito eu legal acho um isso. pouco a, a viagem do... Eu acho que um pouco a ideia do Patoful, eu acho que um uhum. pouco era, é, é um pouco essa, assim, do Música de Brinquedo, né? Que assim, quais músicas que a gente gosta, gostava, escutava aqui com os filhos e tal, e os clássicos, e eu sinto um pouco isso, assim. É... De fato, tem no, hoje em dia, cara, até que tem... É, não tem tanto Não tem não. tanto, é que assim, aí no caso Principalmente do Arca de Noé Isso foi um pouco mais pra trás que tava falando hum. Tinha uma coisa assim de Até do saltimbancos E tudo mais Essa. É... Mas ali tinha alguém Que parou pra fazer uma coisa né? Ou no caso foi o Vinícius Ou o Chico, né, que traduziu o saltimbancos Que É Sim, acho que, acho, acho que falta. A Adriana faz um pouco isso, Sim. né?
1: O Arnaldo. Um pouco isso com, os Arnaldo pro,
0: com os
2: projetos. O Arnaldo, pequeno cidadão. O Arnaldo, ele é um compositor bem também assíduo lá na palavra cantada. É. Tem músicas, bastante tem algumas parcerias com ele. É... Sim, eu acho que falta. Acho que, acho, acho, que, acho que sempre tem um espaço, né? Mas é que o que eu acho também... É aquilo, eu, eu volto um pouco naquilo, assim. Eu acho que os artistas... E agora tem surgido outros projetos. Agora, conversando com vocês, eu tenho... Me veio aqui na cabeça, que eu não sei o nome, é, de outros grupos e bandas e artistas que, que tem algum trabalho para o público infantil. Uhum. O que acontece muitas vezes, eu acho, é que, assim, aquilo, voltando naquilo que a gente estava falando, é, para você fazer uma coisa bem feita para a criança, ela, você precisa... É, enfim, mergulhar ali um pouco no universo e ver o que, que de você você consegue construir para esse público né de dialogar para a coisa ficar bem feita bons artistas artistas né esses, nem sempre nem sempre a pessoa consegue não não talvez ela não queira talvez nem sempre ela faça ideia, dela não faz Porque o que acontece também muito que é isso que a gente tava falando sempre para criança eu sinto assim que a produção muitas vezes também quando é feita assim o cara tem um trabalho, é, adulto e aí vai fazer uma coisa ah no teatro ah, aproveita que já alugou o teatro já tem a peça à noite vamos fazer qualquer coisa para criança
3: uhum. aí faz
2: à tarde ah, ah isso é para criança pode fazer qualquer coisa Sim. e e aí é muito ruim e aí fica sempre essa coisa assim que para criança é sempre uma coisa b ah, faz qualquer coisa e tal. Uhum. E aí, grandes artistas, o cara que é artista mesmo, o cara que quer dialogar e que tá querendo trabalhar ali a linguagem, fazer arte, pra ele, se ele não consegue fazer alguma coisa à altura, ele não vai falar, vou fazer isso pra quê? Entendeu? Sim, pra fazer então, mal feito, melhor não,
0: não, não colocar o pé ali. É,
2: melhor não fazer, não se é, não consegue fazer o trânsito, né? Uhum. Mas eu sinto também que que é mergulhar um pouco, né? Entender e aí tem tem vários de repente gatilhos que fazem a pessoa ir para esse lado também do infantil. Tem artistas que sei lá de repente viram pai ou mãe e é, aí é. quer fazer um projeto, uhum. é o chama alguém, enfim, o vovô. Então o ideal mesmo é que o ideal mesmo é que venham sempre grandes artistas fazer coisas para crianças, porque assim. Primeiro que eu sinto uma carência de diversidade e, e é sempre muito precário, assim, a gente, por exemplo, no que a gente faz show no Brasil inteiro e, e, a maioria, e muitos dos shows, a gente que é o próprio contratante, assim, a gente faz tudo na raça, porque não, não, tem, não tem um mercado para isso, as pessoas Sim. não enxergam nisso, é, não levam, então é muito é muito mais complexo do que a gente acha assim a coisa da infância ela é muito vista assim como ah, é, agora, não, não, não valoriza esse, esse momento assim sabe sim. ou acho que a gente está um pouco nesse criando esses espaços e criando essa essa possibilidade de ter de levar música de qualidade um show um espetáculo é muito bom para as crianças e, sei lá, no nosso caso, em muitas partes do Brasil, só que quem trabalha com isso mesmo, do showbiz, ainda não sacou isso, sabe? Ainda não certo. leva, ainda não, ainda não, não criou-se uma rede. Então, então, nesse sentido que eu acho assim, quanto mais gente vier, quando esses grandes artistas fazem projetos infantis e quando são bons... Primeiro que para arte é ótimo e também pro mercado ali, falando mais agora, assim, desse ponto, também é muito bom, né? Então Sim. eu vejo sempre com bons olhos, assim, quando alguém fala para mim, ah, você viu fulano, fez alguma coisa para criança, tal. tipo, eu vou na hora, ah, tal pessoa, eu, eu adoro escutar e, e ver e, e... porque senão fica isso, né? Acho que a gente vem, isso que você falou, a gente vem dessa escola da palavra cantada, que foi o, o primeiro grupo ali mesmo tudo bem, era, era bem isso que você estava falando, né? Tinha lá o, o Chico, o Vinícius, outros, vários artistas faziam projetos específicos para criança, mas tinha pouca é, música feita. Tinha lá, né, acho que dos programas de TV e tudo mais, mas acho que a Palavra Cantada é o primeiro, é o primeiro selo, assim, o Paulo e a Sandra, eles são a, 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 o primeiro primeira dupla ali, que é o primeiro artista que faz alguma coisa já desde o começo pro público infantil pensando nisso, pensando a canção e, é. e tudo mais
0: é isso aí, então meus amigos, infelizmente teremos que encerrar o papo aqui porque o tempo está acabando, então estamos chegando ao final desse episódio do Troca Fitas com nosso amigo Wem, obrigado Wem pela sua participação, aí agora a gente vai ouvir o som dele mais recente a felicidade veio pro jantar, obrigado Zé e valeu Wem
2: não, imagina, que legal Eu que agradeço muito, muito obrigado João, muito obrigado Zé Muito bom esse papo aqui, foi gostoso demais Bater E, e que bom que vocês estão Aí firmes e fortes Trabalhando vale. pela música independente Falando sobre música Trocando fita, muito obrigado é viu? Nice. A felicidade veio pro
4: jantar Sem avisar A felicidade veio pro jantar Nem comer seu sem avisar A saudade tá na mesa O prato a sopa a sobremesa O vinho as velas acesas Ela vai e vai Veio pro jantar